1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول لنا ابو عيسو الترمذي رحمه الله في الجامعه كتابه تفسير القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكتاب عقده لبيان تفسير او الاحاديث التي وردت في تفسير ايات من القران من اوله الى اخره جمع فيه الحديث او احاديث كثيره تتعلق بتفسير ايات من القران تتعلق بتفسير ايات من القران من اول القران الى اخره والتفسير هو الايضاح والبيان التفسير تفسير القران هو الايضاح والبيان بآياته الكريمات و... وقد أرد أبو عيسى هذه الترجمة هي باب
0: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه
1: باب في ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه يعني من الوعيد ما جاء في حقه من الوعيد وهو الذي يفسر القرآن برأيه دون أن يكون هذا التفسير مبنيا على تفسير القرآن بالقرآن او تفسير القرآن بالحديث او تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم و أو بما يرجع فيه الى اللغة العربية ومعانيها فإذا كان هذا التفسير إنما هو للرأي وليس مبنيا على الأصول المعتبرة في تفسير القرآن فإن من يكون كذلك يكون آثما لأنه قال بالقرآن برأيه ويكون مخطئا ولو أصاب لأن إصابته ما جاءت إلا عن طريق الاتفاق كما يقولون رمية من غير رامي فإنه ولو أصاب فإنه يكون آثما لأن هذه الإصابة جاءت على سبيل الاتفاق على سبيل اتفق له ذلك أو حصل أن وافق الحق والصواب ولم يكن مبنيا على علم وعلى معرفة وعلى سلوك المسلك الصحيح القويم الذي يفسر به القرآن ثم أرى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال بالقرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار من قال بالقرآن بغير علم يعني برايه قد يتبوّق ما قال هنا يعني يتخذ مكانا من النار يتبوأه يكون مكانا له في نار جهنم عقوبة له على اقدامه على تفسير كلام الله عز وجل برايه. ولا شك أن أن أن, أن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع يفسرون القرآن على ما يناسب بدعهم وعلى ما يناسب أهواءهم ولا ان هذا من قبيل التفسير بالرأي المذموم. وإنما التفسير المحمود هو الذي يكون مبنيًا على تفسير القرآن في القرآن، وعلى تفسير القرآن بالحديث وعلى تفسير تفسيره بلغة العرب، وبكلام الصحابة الذين الذين شاهدوا التنزيل، وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أدرى وأعلم من غيرهم في ذلك من قال بالقرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار نعم
0: هذا حدثنا محمود بن غيلان
1: هو ثقة أخرج لأصحابك في سته ألا با
0: عن بشر بن السري
1: هو ثقة أخرج لأصحابك في سته
0: عن سفيان
1: هو الثوري سفيان بن سعيد المسروط الثوري ثقة أخرج لأصحابك في سته
0: عن عبد الأعلى
1: عبد الاعلى هو ثعلبي وهو صديق
0: يهم صديق اصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير.
1: عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرج له أصحاب في السته. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحابه الكرام وواحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقل الشارح عن الحافظ بن حجر. قال ابن حجر: واحق الناس بما فيه من الوعيد قوم من اهل البدع سلبوا لفظ القران ما دل عليه واريد به او حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به في كلا الامرين مما قصدوا نفيه او اثباته من المعنى فهم مخطئون في الدليل والمدلول مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصم والجبائي وعبد الجبار والهنائي والزمخشري وأمثالهم ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في كلامهم الجزل فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف ويقرب من هؤلاء تفسير ابن عطية بل كان الإمام بن عرط المالكي يبالغ في الحط عليه ويقول إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن كل أحد يعلم اعتزال ذلك فيجتنبه في خلاف هذا فانه يوهم الناس انه من اهل السنه
1: نعم كما قلت إن يعني من تفسير الراي تفسير اهل البدع لانهم يلوون عناق النصوص حتى تتفق مع ما يريدون وحتى ما توافق ما يبتغون ومن ذلك ما ذكر عن صاحب الكشاف الذي هو السمخشري الذي هو من, من, من المعتزلة وله كلام سيء لأنه مما ذكر عنه أنه قال عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز والمعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل وهو يأتي بالاستدلال أو لبيان مذهبه الباطل اللي هو مذهب المعتزلة على وجه فيه خفاء الاستدلال على وجه فيه خفاء ما يتبين لكل أحد ومن ذلك ما, جاء عند ما ذكره عند قول الله عز وجل فمن زهزه عن النار وادخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة وأي فوز أعظم من دخول الجنات؟ هذه العبارة الذي يعني بعض الناس يعني لا تنبه لما تدل عليه، وهو يريد نفي الرؤية التي هي أعظم من دخول الجنات، وهي فوق دخول الجنات، فهو يقول: أي فوز أعظم من دخول الجنات؟ ولهذا قال البلقيني استخرج هذا الاعتزال بالمناقيش استخرج هذا الاعتزال بالمناقيش لانه شيء خفي مثل الشوكه التي تكون يعني في جسم الانسان ولا يتمكن من استخراجها الا بالمنقاش الذي هو خفيف ودقيق ويمسك بطرفها الدقيق فتستخرج فهذا من هذا القبيل وكذلك الكلام الذي ذكره عند فيما يتعلق بالخلود خلود اهل الكبائر في النار وانهم مخلدون ذكرها عند قول الله عز وجل في اخر سوره هود في ااا آه آه الا ما شار الا ان ربك فعال لما يريد الا ما الا ما عطاء غير عطاء غير مجدود قال في اهل النار ان ربك فعال لما يريد وقال في اهل الجنه عطاء غير مجدود و يعني انكر يعني ان 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 الذين استدلوا أو فسروا هذه الآية بأن المقصود بها أنها بقاء أهل الكبائر فيها مدة ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة وقال إن قوله عطاء غير مجذوذ هذه يعني تدل على عدم صحة ما يقولون لأن الله ذكر هذا فيما يتعلق أيضا بأهل الجنة والشوكاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية أتى بكلام الزمخري ورده ردا جيدا ردا حسنا فالحاصل أن أصحاب البدع يستدلون لمذاهبهم الفاسدة بما هو من المشتبهات في القرآن لأنهم يتبعون المشتبه ويتركون المحكم يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم وأهل الحق وأهل السنة يحملون المشتبه على المحكم ويردونه إلى المحكم وتكون النصوص عندهم متفقة بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يتبعون ما تشابه منه ما دام أنهم يرون أنه يناسب مذهبهم الفاسد
0: الله لك بقيه التفسير التي ذكرها تفسير ابن عطيه
1: تفسير ابن عطيه هنا ما اعرف عنه شيء ما ادري يعني هالكلام الذي ذكره يعني فيه وانه يعني يشفيه من الباطل لا لا اعرف عنه شيء
0: كذلك اسئلة عن تفسير البيضاوي تفسير النسفي
1: البيضاوي كما هو معلوم هو من, من 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 المؤوله ومؤول والنسفي ما تذكر عن شيء
0: ما وجد تضعيف الشيخ اللبان الحديث؟
1: ذكرها عند عبد الله لكن يعني عبد قال صديق يهم ومثل هذا يعني عاده يحسن حديثه الا اذا كان الوهم يتعلق بشيء معين وان هذا يعني انكر عليه فعند ذلك الشيء المعين الذي يعد من أوهامه ومن أغلاطه هو الذي يكون الحكم بالضعف عليه إذا كان فيه شيء من ذلك
0: يقول ما رأي شيخنا في من يدرس الكشاف على شيخ سلفي خبير باعتزالياته وذلك الاستفاده مما حواه التفسير من علم اللغه عموما والبلاغه خصوصا
1: اذا كان الانسان بهذا الوصف الذي ذكره بان يكون يستفاد منه فيما يتعلق بالبلاغه فيما يتعلق بالبلاغه لا باس بذلك لكن مع الحذر مما اشتمل عليه من الأمور الخفية ومن الأمور الردية التي يكون منها ما هو واضح مثل ما ذكره فيما يتعلق الكبائر في بالنار فإن كلامه سيء وقبيح ولا وكل من يطلع عليه يعرف فساده وأما قضية الاستدلال أو نفي رؤية الله عز وجل بقوله وأي فوز أعظم من دخول الجنات فهذا خفي ودقيق وليس كل يتنبه له ولكن كون الإنسان يعنى بكتب أهل العلم المعتبرين المحققين مثل بن جرير والبغوي ومن كثير وغيرهم من من الذين هم على طريقة أهل السنة وهم من أهل السنة هؤلاء هم الذين ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه وإلا لا شك أن الزمخشري عنده في كتابه يعني من البلاغة واللغة ولكن فيه آه هذه الـ 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 الأمور السيئة التي منها ما هو طوام مكشوفه مثل كلامة فيما يتعلق بتخليد أهل الكبائر في النار وعدم خروجهم منها وكلامه السيء على اهل السنه الذين يقولون بانهم يخرجون والزمخشري وشوكان تكلم رد عليه ردا جيدا يعني بليغا عند هذه الايه في اخر سوره هود. يعني كان يخاطب فيقول يا مسكين اتدري من الذي قال هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال يخرج أهل الكبار من النار في حاجث متواترة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا الحديث عني الا ما علمتم فمن كذب فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار قال ابو عيسى هذا حديث حسن.
1: ثم هذا ابو عيسى هذا الحديث بطريقه اخرى ومشتمل على الجمل الجمله الاخيره هي اللي تتعلق بموضوع الترجمه وهي المطابقه للجمله السابقه أو المماثلة أو المشابهة للحديث السابق وفيه من كذب عليه متعمدا فليتبوا ما من النار وهذا متواتر متواتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من كذب على رسوله متعمدا فليتوبوا ما من النار هذا متواتر وهذا أوضح مثال وأقرب مثال يمثل به المتواتر بل إنه يقولون أن هذا هو المتواتر اللفظي والمتواتر اللفظي نادر وإن المتواتر المعنوي كثير. المتواتر المعنوي كثير. مثل حديث خروج خروج الكبائر من النار وأحاديث أحاديث الشفاعة وكذلك أحاديث رؤية الله عز وجل. كل هذه متواتر تواتر معنوي. لأنها جاءت بألفاظ متنوعة بألفاظ مختلفة مؤدها واحد. وأما هذا الحديث هو يقول أنه متواتر لفظي. لأن من كذب عليه متعمدا فليتبوا ما قال من النار، جاء في حديث كثيرة أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة قال يتقوا الحديث عنه إلا ما قد علمتم يعني أنهم لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما علموه وما صح لهم عنه صلى الله عليه وسلم وما ذلك فإنهم يبتعدون عنه لأن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا ما قاله من النار وأما من قال بالقرآن برأيه ولم يكن مبنيا على اساس آه من تفسير القران بالقران او بالقران القران بالحديث او باقوال الصحابه او بكلام يعني للغة وما يعني على وفق ما, ما تدل عليه اللغه لا شك ان هذا آه 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 عرض نفسه او معرب نفسه للدخول في النار والعذاب في النار لأنه يتكلم بغير علم وكلام الله عز وجل هو خير الكلام وأفضل الكلام ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا إلا بعلم إما عن طريق تفسير القرآن بالقرآن أو تفسيره بالحديث أو تفسيره بأقوال الصحابة أو تفسيره بأقوال الصحابة أو تفسيره بكلام أهل اللغة ومن أحسن أو أحسن ما كتب في القرآن في تفسير القرآن بالقرآن كتاب شيخنا الشيخ محمد امين رحمه الله عليه اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن فانه كتاب يعني نفيس وكتاب عظيم يدل على تمكن صاحبه رحمه الله عليه في فهم القرآن ومعرفه ما يكون من الايات المتماثله في القران إنه له عنايه وله بصيره وله اهتمام بهذا الموضوع وكتابه نفيس لا يستغني عن طلبه العلم وهو من احسن الكتب التي يرجع اليها في توضيح القران بالقران وتفسير القران بالقران واما تفسير القران بالحديث ويرجع في ذلك إلى مثل تفسير ال كتاب التفسير في صحيح البخاري وكتاب التفسير في صحيح مسلم وكتاب التفسير في صحيح في جامع الترمذي وغيرها من الكتب وكتاب التفسير البخاري واسع. والمجلد الثامن من فتح الباري كله يتعلق بتفسير القرآن. المجلد الثامن من فتح الباري كل يتعلق بتفسير كتاب التفسير نصح للبخاري. قال <تصحي> <تصحي> حدثنا
0: سفيان بن وكيع
1: هو صدوق ااا آه ابتلي بوراق ادخل في حديثه ما ليس منه فنصح ولم من يصح فترك حديثه اخرج له
0: تلميذ ماجه
1: نعم.
0: عن سويد بن عمرو الكلبي
1: وهو؟
0: الثقافة رضي الله عنه مسلم والترمذي نعم والنسائي بن ماجه نعم. عن ابي عوانه
1: الوضاح بن عبد الله يشتهي ثقرا خرج اصحابه في
0: قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا حبان بن هلال، قال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن ابي حزم اخو حزم القطعي، قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا. قال وعيت هكذا روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في هذا في ان في ان يفسر القران بغير علم. واما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من اهل العلم انهم فسروا القران فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد رؤي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج الى ان اسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل
1: ثم بدأ ابو عيسى هذا الحيث عن جندب الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بالقرآن برأيه فقد اخطأ
0: فاصاب فقد اخطأ
1: فاصاب فقد اخطأ يعني ان من قال بالقرآن برأيه وان وان و... و... فهو مخطئ سواء اصاب او لم يصب لكنه لو اصاب فان اصابته هذه ما جاءت عن علم جاءت اتفاقا اتفاقا كما يقولون رميه من غير رامل انسان اطلق السهم من 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 الرميه فاصاب من غير ان يكون عارفا بال بال بالرمي, بالرمي ومن غير يكون خبيرا بالرمايه ولكنه فتح فصادف انه كان امامه شيء صيد صادق فيقال لم يتم من غير رامد فاذا حصول الصواب منه ما كان مبنيا على اساس وانما حصل على سبيل الاتفاق على سبيل الاتفاق من غير قصد لانه هو يفسر برايه ما فسر بعلم فإذا ولو كان مصيبا فإنه يكون آثما ولو كان مصيبا فإنه يكون آثما لأن إصابته ما جاءت من الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلك عند تفسير القرآن نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد ثقة أخرج له مسلم وخاري و...
0: تعليق عن المسلم, المسلم والترمذي،
1: نعم
0: عن حبان بن هلال
1: وهو ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن سهيل بن عبد الله
1: وهو ضعيف اخرج له
0: السنن عن ابي عمران الجوني
1: وهو صدوق
0: في أخرج أصحاب الكتب
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم
0: عن جندب بن عبد الله
1: رضي الله عنه أخرج أصحابه في السنن
0: قال وأما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم من قبل أنفسهم
1: يعني تسوية بالرأي يعني ليس تفسيرهم تفسير بالرأي وانما هو لعلمهم باللغه وعلمهم بالقران وعلمهم بالسنه ليس ليسوا ممن يفسر القران بالرأي كما هو شأن البدع الذين يفسرون القران وفقا لما يناسب مذاهبهم الفاسده.
0: قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري هو صدوق وذو التلميذ ابن ماجه أنا عبد الرزاق
1: ابن همام ثقه اخرج اصحابه في الستة عن معمر ابن راشد الازدي ثقه اخرج اصحابه في الستة
0: عن قتاده
1: قتاده مجدي عمى السدوسي ثقه اخرج أصحاب في الستة
0: قال ما في القران آيه الا وقد سمعت فيها بشيء
1: يعني معنى هذا يدل على 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 سعه علمه بالقران وعنايته بالقران وأنه ما فيه ايه الا وقد سمع فيها شيئا يعني سمع فيها شيئا يعني من الحديث او يتعلق او او تفسيرها على وفق ما تقتضيه اللغه يعني انه سمع فيها شيئا مما يعول عليه بالتفسير وانه ليس مما يفسر بالراي نعم يعني قال حدثنا ابن
0: ابي عمر
1: ابن أبي عمر هو ثقة صديق أخرجه 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 مسلم.
0: الترمذي والنسائي ابن ماجه نعم عن سفيان بن عيينة
1: سفيان بن عيينة نفكي ثقة أخرجه أصحاب الستة
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش وسليمان المهرا ثقة أخرجه أصحاب الستة
0: عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر نفكي ثقة أخرجه أصحاب الستة
0: قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج الى ان اسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل
1: وهذا يدل على ما كان عليه مجاهد من العناية بالتفسير وانه كان يسأل ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن وقال ان إنني لو قرأته قراءة ابن مسعود لم احتج الى سؤال ابن عباس عن كثير من المسائل التي كنت اساله عنها وذلك لاشتمالها على بيان او على تفسير بعض الايات التي كان يحتاج مجاهد فيها الى الرجوع الى ابن عباس وسؤاله عنها
0: يقول السائل اختلاف المفسرين في معنى بعض الايات الا يدل انهم فسروا القران برايهم ولاجل ذلك حصل الاختلاف؟
1: ما يدل على انهم فسروا القران برايهم ولكن التفسير التفسير اختلاف المفسرين غالبا يكون سببه ان منهم من يفسر بالمرادف يعني بالفاظ متقاربة وهذا كما هو معلوم من التفسير في اللغة وما تدل عليه اللغة يعني كونه يفسر كلمة بكلمة متشابهة أو تماثلها يعني أو ترادفها تؤدي معناها فيكون هذا ما يسمونه اختلاف التنوع وليس اختلاف ترادف أو تفسير بالمثال يعني يكون بعضهم يذكر مثال مما يوضح به الكلمة التي في القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة الدنيا من فسرها بأن نقصدها زوجة الصالحة هذه من حسنة الدنيا مثال ومن فسرها بالولد الصالح فهو من حسنة الدنيا ومن فسرها بالمال الحلال فهو من حسنة الدنيا هذا يسمون تفسير بالمثال يعني معناه انه يذكر مثال يوضح فيه المعنى او الآية وكل هذا صحيح لأن حسن ربنا سبحانه حسن في الدنيا حسنة هذا لفظ يشمل الزوجة الصالحة ويشمل الولد الصالح ويشمل المال الحلال كل هذه داخلة حسنة الدنيا فالذي ذكر واحدًا منها هذا يسمونه تفسير بالمثال وهو الغالب يرجع الى اختلاف التنوع. اختلاف اختلاف تنوع. مثل ما قالوا اهدنا الصراط المستقيم قيل الرسول وقيل القرآن وقيل الاسلام والكل حق. مثل ما قال الشيخ محمد قيل الرسول وقيل القرآن وقيل الـ الـ, 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 الـ الـ الاسلام والكل حق. هذه من الألفاظ المتراددة أو الألفاظ المتقاربة. التي الخلاف فيها من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. تفسير الكلمه بالفاظ المتقاربه. قول هذا وقول هذا كله يمكن ان يكون مرادا. ولا يقال ان هذا احدها صحيح والثاني وصحيح صحيح، بل كلها تكون مقصوده. مثل الذي قال المال الحلال والزوجه الصالحه وال الطيب. كل هؤلاء يقالهم صحيحه. ولا تنافي بينها. وكل واحد ذكر مثالا يبين المقصود. او من مما يندرج تحت ذلك اللفظ العام نعم وهذا ذكر الشيخ الاسلام بن اه هينه رحمه الله في مقدمه التفسير مقدمه في وصل التفسير ذكر فيها اختلاف التنوع واختلاف ها وان هذا من قبيل اختلاف التنوع وهذا ايضا في الفكر ياتي اختلاف تنوع و اختلاف نظر اختلاف التنوع مثل الفاظ الاذان والفاظ الاستفتاح والفاظ التشاهد كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو حق ولا يقال ان هذا حق وليس بحق وهذا ليس بحق كله حق انواع للحق من اخذ بهذا فهو مصيب ومن اخذ المصيب وهذا من اخذ به مصيب فالذي ياخذ الفاظ التشاهد الذي جاء عن مسعود او جاء عن ابن عباس او جاء عن موسى او جاء عن عمر كلها حديث صحيحه وهي بألفاظ مختلفه فمن اخذ بهذا فهو على حق ومن اخذ بهذا فهو على حق لانها انواع للحق وكذلك مثل ادعيه الاستفتاح من اخذ باي واحد مما ثبت فانه فانه حق و و... واما اختلاف التضاد هو الذي يكون فيه يقول هذا حلال وهذا حرام. او يقول هذا ينقض الوضوء يقول لا ما ينقض الوضوء، هذا يبطل الصلاه لا يقول ما يبطل الصلاه. يعني اشياء متضاده. هذا الحق واحد وغ... و... وغيره خطا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين الى قسمين كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. اذا اجتهد الحاكم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لا قسمين بالنسبه للتضاد. اما بالنسبه للتنوع فكل منهم مصيب حقا. كل مصيب منه كل واحد منهم مصيب حقا. ولا تنافيا لانها كلها انواع للحق. من اخذ بهذا فهو مصيب، ومن اخذ بهذا وهذا لانها انواع للحق. واما اختلاف التضاد فهما ضدان اما حلال واما حرام هذا يقول حلال وهذا يقول حرام هذا يقول يبطل الوضوء يقول لا ما يبطل الوضوء وهذا يقول يبطل الصلاه ويقول يقول ما يبطل, يبطل الصلاه فالحق واحد ما يقال هذا حق ولا حق اللي قال يبطل الصلاه مصيب والذي قال انه لا يبطلها مصيب واحد منهم مصيب الله صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين قسمين يعني اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاحصى فله اجر واحد ولو كان كل مجتهد مصيب ما يكون لهذا تقسيم معنى. لو كان كل مجتهد مصيبة ما يكون لهذا تقسيم معنى ورسول قسم المجتهدين قسمه قسم مصيب وقسم مخطئ. فكيف يقال كل مجتهد مصيب في مسائل التضاد؟ نعم كل مجتهد مصيب اجر كل مجتهد مصيب اجرا مع التفاوت في الاجر. المصيب له اجر والمخطئ له اجر واحد. فكل مجتهد مصيب اجر ولكن ليس كل مجتهد مصيب حقا واما بالنسبه بالنسبه للتنوع فكل مجتهد مصيب حقا ومصيب اجره. لان هذا حق وهذا حق وهذا حق. اما التضاد فالحق واحد من 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 الضدين او الشيئين المتقابلين. يعني
0: قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة فاتحة الكتاب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وهي خداج غير تمام قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال يا ابن الفارسي فقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقرأ العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي فيقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
1: ثم قال باب ومن سوره الفاتحه بدا بسوره القران وبدا بام القران فاتحه الكتاب واروى هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاه لم يقرا فيها فاتحه الكتاب فهي حداج وسوره الفاتحه قراءتها في الصلاه ركن من اركان الصلاه وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقد جاء فيها هذا الحديث والحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي واجبة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن قراءة الإمام قراءة للمأموم قراءة المأموم، ومنهم من قال انه يقرا بها اي الماموم وانها واجبه عليه وهذا هو الذي اختاره الامام البخاري وجماعه من اهل العلم ويدل له الحديث الذي يعني اولا حديث ابي هريره الذي ذكره المصنف هنا يدل على ذلك لكن اوضح من الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاه وقال ما لي انازع القراءه لعلكم تقرؤون قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب. فدل هذا على أن فاتحة الكتاب أنها لازمة للمأمومين كما أنها لازمة للإيمان والمنفرد. ثم أنه قال أبو هريرة آآ آآ هذا الحديث القدسي ذكره الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة أي القراءة أي القراءة في الصلاة. بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فهذه الثلاث لله عز وجل الثلاث الآيات الأولى هي لله عز وجل والآية الوسطى التي هي إياك نعبد وإياك نستعين أولها لله وآخرها للعبد. أولها لله وهو إياك نعبد. والثاني للعبد إياك نستعين، يعني كونه يستعين بالله عز وجل على أموره وما يحتاج إليه. قال هذه بيني وبين عبدي وفي بعض الأحيان ولعبدي ما سأل. يعني ما سأل في الاستعانة. لأن إياك نعبد وإياك نستعين هي مكونة من جملتين، الجملة الأولى لله عز وجل. وهي أنه يعبد وحده لا شريك له. والثاني أن العبد يستعينه. وهو عباده والاستعانه عباده لله عز وجل لكنها ترجع الى سؤاله امور تتعلق به دينيه دنيويه واخرويه قال هذه بيني وبين عبدي ثم قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي انزل على الموضوعين الموضوع الموضوع هذه لي عبدي وعلى هذا فهي اي سوره الفاتحه او القراءه او التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه أو في الحديث قلت بيني وبين عبدي نصفين النصف الاول لله إياه اياك نعبد والنصف الثاني لعبد واياك نستعين وما بعدها واياك نستعين وما بعدها وهذا الذي اشتملت عليه هذه اخر هذه السوره وهو اهدنا الصراط المستقيم هذا اهم شيء يحتاج اليه العبد حاجة العبد إلى الهداية للصلاة المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لأن حاجته إلى الطعام والشراب غذاء جسده. غذاء هذه الحياة الفانية المنتهية. لأن غذاء الطعام والشراب. وأما الحياة الباقية غذاؤها الهداية للصلاة والمستقيم. زادها الهداية للصلاة فحاجة العباد إلى الهداية للصلاة المستقيم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأن الهدايه للصلاه المستقيم هي التي فيها سعادتهم الأبديه وفوزهم بسعادة الدنيا والآخره تكون بالهدايه للصلاة المستقيم. والهدايه للصلاة المستقيم تكون بالتهبيت على ما قد حصل وطلب المزيد على ما حصل فهو يسأل الله التهبيت على ما قد حصل له من الهدايه ويسأله المزيد من الهدايه. ويسأله المزيد من الهدايه فيستشهد على شيئين تثبيت على شيء حاصل وطلب المزيد الذي يضم الى ما قد حصل اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلكم أوصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط مبني على العلم والعمل. يعني أهله الذين سلكوهم أهل العلم والعمل. النبيون والصديقون والشهداء والصالحون أهل العلم والعمل. الذين عرفوا الحق وعملوا به. ثم بعد ذلك ذكر الطريقين المجانبين لهذا الصراط. وهما طريق طريق اهل العلم بدون عمل وهم اليهود واهل العمل بدون علم وهم النصارى. فإذا في اخر السوره ثلاث طوائف طائفة التي هي طائفه اهل الحق الذين هم اهل العلم والعمل والطائفتان الباقيتان اهل العمل العلم بدون عمل وهم اليهود واهل العمل بدون علم وهم النصارى. فاليهود يعرفون الحق ولا يعملون به. والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا قال سفيان بن عيينه من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لانهم يعرفون الحق ولا يعملون به. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. الحاصل أن أن القراءة أن الصلاة التي عبّر عن القراءة بها وهو يدل على أهميتها ويعني عظم شأن قراءة ذات عن الصلاة وأنها تنقسم إلى قسمين نصفها الأول لله والنصف الثاني للعبد. قال
0: حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحابه كثير
0: عن عبد العزيز بن محمد
1: هو الدروردي صدوق أخرجها أصحابه في الستة
0: عن العلاء بن عبد الرحمن
1: وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقاً
0: وخالد ذو القرافة مسلم أبي
1: وأبوه ثقة أخرجه
0: أبي هريرة
1: عن أبي هريرة الرحمن أكثر
0: وقد روى شعبة إسماعيل بن جعفر
1: شعبة ثقة أخرج أصحابه في ستة، وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحابه في ستة.
0: وروى ابن جريج
1: عبد بن جريج ثقة أصحابه في
0: ومالك بن أنس
1: إمام دار الحجرة نعم.
0: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي التائب مولى هشام بن زهرة. وهو ثقة في البخاري والخرافة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وروا ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال أخبرنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبي عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب مولى هشاب زهرة وكانا جليسين لأبي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج غير تمام وليس في حديث اسماعيل بن ابي ويس اكثر من هذا وسالت ابا زرعه عن هذا الحديث كلا الحديثين صحيح فقال كلا الحديثين صحيح نعم
1: يعني ليس لي أكثر من هذا يعني ليس مثل الذي قبله الذي فيه من قسم الصلاة بيني وبين عبدي وإنما وقف عند قوله فيا خداج غير الذي هو أول الحديث الأول نعم آه.
0: فقال كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث ابن أبي أويث عن أبيه عن العلاء
1: يعني اللي هو أبو السايب ووالد عبد الرحمن والد العلاء الحراقي يعني كله كله من هو صحيح. نعم.
0: وروى ابن ابي اويس.
1: ابن ابو يويس واسماعيل بن أبي يويس صدوق اخرج له.
0: اصحاب الكتب لنا النتائج.
1: وابوه ثقه.
0: صدوق يهم اخرجه مسلم واصحاب السنن.
1: نعم. عن
0: بعد ذلك اسناد عن ابيه وابي السائب عن ابي هريره.
1: طيب وبعد قال
0: اخبرنا بذلك محمد بن يحيى
1: هو الذهلي فقه اخرجه البخاري واصحاب السنن.
0: ويعقوب بن السفيان الفارسي هو شقه رجل السلمذي نعم وسألت أبا زرعة
1: هو عبد الله عبد الحريم الرازي كطه خليه مثلا
0: السلمذي والنساي بن ماجه نعم قال أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال انبانا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام فلقيتهم رأة وصبي معها فقال ان لنا اليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم اخذ بيدي حتى اتى بي داره فالقت له الوليده وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما يفرك ان تقول لا اله الا الله فهل تعلم من اله فهل تعلم من اله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال قال قلت فإني جئت مسلمة قال فرأيت وجهه تبسط فرحا أو تبسط فرحا قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار قال فبينا أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحس عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاق الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تثير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله قال حدثنا محمد بن المثنى وبندار قال قال حدث آه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال فذكر الحديث بطوله
1: ثم يا ابو عشياء حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهذا الطويل الذي في قصه مجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه دخل عليه ودفع عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه يرجو ان تكون يده في يده ارجو قال ارجو
0: وقد كان قبل ذلك قال قبل ذلك اني لارجو ان يجعل الله يده في يدي
1: نعم ان يجعل يده في يدي
0: قبله شيخ يقول أتى عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجيت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي
1: أخذ بيدي وده
0: وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما
1: عدي بن حاتم لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثم إنه التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم امراه معها ولد لها وقال إن لنا إليك حاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم وقف معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي عدي بن حاتم وذهب به إلى منزله ووضعت له الوليدة وهي خادمه وسادة فجلس عليها ثم إنه تكلم مع عدي بن حاتم وقال ما يفرك ما من ان تشهد ما ما يفرك؟ ان تقول
0: لا اله الا الله
1: ما يفرك ان تقول يعني ما الذي يمنعك ولماذا تفر من ان تقول لا اله الا الله هل تعلم ان هناك اله غير الله؟ فقال لا قال بعد ذلك
0: فهل تعلم من اله سوى الله؟ قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال انما تفر ان تقول الله اكبر وتعلم ان وتعلم ان شيئا اكبر من الله
1: نعم قال نعم كذلك ان تفر ان تقول الله اكبر وليس هناك شيئا اكبر من الله فقال لا يعني الله اكبر كون الانسان يعني يصلي ويقوى الله اكبر او يكبر الله عز وجل لان الله تعالى هو الكبير المتعال سبحانه وهو الذي آآ 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 هذا اللفظ الذي هو التكبير الله اكبر يتابع في الفاظ الاذان ويتابع في الفاظ الاقامه ويتابع في الصلاه في تنقلات الصلاه كلها الله اكبر ما فيها الا سمع الله لمن حمده والا فان كل حفظ ورفع فيه الله اكبر فيتأتي في الاذان وتاتي في الصلاه و في الصلاه كلها الفاصل بين ركن وركن هو الله اكبر الا سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع وإلا فإنه يدخل فيها بالتكبير ويستمر فيها إلى نهايتها لا إلى, نهاية إلى التسليم في آخرها وليس هناك إلا سمع الله لمن حمده الباقي كله الله أكبر وهذا يدلنا على عظم شأن هذا اللفظ وأن الله عز وجل استشعار عامة الله وجلاله وكبريائه وأنه أكبر من كل شيء وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى نعم قال هل استفروا من ان تقول الله اكبر؟
0: نعم وتعلم ان شيئا اكبر من الله؟ قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ظلال فإن
1: اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ظلال وهذا محل الشاهد من ايراد الحديث فيما يتعلق بسوره الفاتحه لان في تفسير المغضوب عليهم ولو الضالين المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون الله على جهلا وظلل
0: قال قلت فإني جئت مسلما قال فرأيت وجهه تبسط فرحا
1: فإني جئت مسلما ولهذا في الأول قال لما قال له هل تعلم أحدا هل تعلم من إله غير الله هل تعلم أن هناك اكبر من الله وكل كذلك يقول لا ولهذا قال بعد ذلك أني جئت مسلما ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم شرة لأنه زعيم في قومه وكبير في قومه نعم
0: قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار
1: ثم أمر بي فأنزلت يعني صار ضيفا عند رجل الأنصار يعني يأوي إليه ويسكن عنده وكان يأتي إليه يعني بكرة وعشية يأتي لمجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ويتردد عليه وهو عند مضيفه الأنصاري ولكنه يأتيه بكرة وعشية قال فكنت
0: قال فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفين نهار
1: نعم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم طرفين نهار نعم
0: قال فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في تياب من الصوف من هذه النمار
1: يعني جاءه قوم عليهم الفاقة والشدة الحاجة ولباسهم هذا الذي وصف بأنه من الصوف وأنه مجتاب النمار وهي ثياب في من الصوف مخططة فيها خطوط و نعم قال
0: قال فصلى وقام فحث عليهم
1: ثم صلى وحتى لما اجتمع الناس كان الناس مجتمعين حتى عليهم يعني صدق عليهم والاحسان اليهم وقال يعني صاع او صاع او او قبره نعم, نعم
0: ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضه ولو ببعض قبضه يقي احدكم وجهه حر جهنم او النار ولو بتمره ولو بشق تمره
1: يعني كل هذا يعني يدل على 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 قله آآ آآ ما بايدي الناس في ذلك الوقت ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع ثم ذكر يعني ما دونه ثم القبره ثم التمره ثم نصب التمره فان الشيء القليل ولو كان قليلا عند الحاجه اليه ينفع واذا جاء تمره وهذا تمره وهذا تمره هي كما عنده الا هي فان بعضها يضم الى بعض ويكون في فائده والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امراه الى الى بيته ومعها ابنتان وعائشه رضي الله عنها لم تجد الا تمره واحده في بيتها اعطتها اياها فشقتها المراه قطعتين واعطت كل واحده من قطعه ولم تاكل شيئا. نعم.
0: ولو, ولو بتمرة ولو بشق تمره فان احدكم لاق الله وقائل له ما اقول لكم. ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة هذا
1: حتى على الصدق صلوات الله وسلامه عليه وأن الإنسان يأتي بـ بـ بالشيء الذي يقدر عليه ولو كان شيئا يسيرا وأن الإنسان يتلقى النار ولو بشق ثمرة يعني ولو ببعض ثمرة يعني معناه أنها تكون وقاية بينه وبين الـ يعني هذه الصدقة وقاية تقيه من عذاب النار تقيه من عذاب النار يعني ولو كان شيئا يسيرا لأن القليل عند عند عدم القدرة على أكثر منه وعند الشدة في الحاجة إليه فإنه ينفع وال التمرة مع التمرة تنفع الذي ليس عنده شيء قال اتقوا النار وله بشقة تمرة فما لم أجد بكلفة بكلمة طيبة يعني معناه يصرف السائل بكلام طيب إذا كان ما عنده يعني ولا ثمرة، فإنه يعتذر بعذر لطيف ويتكلم بكلام طيب معه ويقول نسأل الله عز وجل أن يسر امرك ولو كان عندنا شيء ما تأخرنا فياتي بكلمة طيبة عذرا لطيف وعذرا طيب اذا لم يجد الشيء القليل الذي يعطيه اياه.
0: فاني لا اخاف عليكم الفاقه فقال
1: انكم ذاقوا الله عز وجل وقائل ما اقول لكم؟ قائل لكم ما اقول لكم؟ هذا الذي قال يقول لهم يقول الله عز وجل الم ألم أعطيك ألم,
0: ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما قدمت لي يعني يعدد
1: النعم عليه السمع والبصر. فيعدد الله عليه على عبده النعم يوم القيامة النعم المتصلة والنعم المنفصلة. ذكر السمع والبصر. ومن النعم المتصلة. وذكر المال والولد. وهو النعم المنفصلة. فقال بعد ذلك ماذا قدمت لنفسك؟ ومعلوم أن الإنسان في هذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا. فهو اذا في طاعة الله وفيما يعود بالخير الخير يعني وجد ذلك أمامه في الدار الأخرة. فبصره إذا استعمله في طاعة الله وفيما يعود عليه بالخير حصل الأجر في ذلك. وإذا استعمله في معصية الله حصل الضرر في ذلك. واستمع كذلك إذا استمع فيما يعود عليه بالخير حصل الأجر والثواب في الدار الأخرة. وإذا استعمله بغير ذلك مما حرمه الله يحصل العذاب والعقوبة في الدار الأخرة. وكذلك المال إذا أنفق في سبيل الله وفيما يعود عليه بالخير فإنه يجده أمامه يجد ذلك أمامه يعني يوم القيامة كما قال الله عز وجل فمن يعنى نتقل ذرة خيرا يراه ومن يعنى نتقل ذرة من قد جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا كلنا مال وحبوا من مع الوارف قال فإن ماله ما قدم وما الوارث ما أخ. المال الذي أعطاه الله الإنسان منه ما يقدمه الإنسان ويتصدق به في حياته وينفقه في سبيل الله فهذا يجده أمامه وهذا هو ماله الحقيقي هذا هو الذي قدمه وأما المال الذي بقي في ملكه ولم يتصرف فيه فإنه يكون للورثة من بعده يكون للورثة من بعده فال... ال... ال... فإذا قدم في حياته وأنفق في سبيل الله وفي وجوه الخير ووجوه البر فإنه يجد ذلك بل... يعني يجد ذلك أمامه يوم القيامة وكذلك أيضا الولد كما جاء في الحديث إذا مات ابن واد انقطع ماله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع بها ويدعو له نعم
0: قال فاني لا اخاف عليكم الفاقه فان الله ناصركم ومعطيكم.
1: لا اخاف عليكم الفاقه. لا اخاف عليكم الفاقه كما جاء في الحديث الاخر والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى الفقر على الناس ولكن يخشى عليهم الغنى ويخشى عليهم المال. والسعة التي تطيهم وتشغلهم عن طاعة الله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يحجلك فأولئك هم الخسرون وأنفقوا ما قبلها قبل وثقوا ربي لو لا لولا لا جن قريفة أصدق وأصدق أواكم أصدقكم ولا يؤخر الله نفسني إذا جاء جلها والله قدير بما تعملون والله من الفقر أخشى عليكم قال ما, ما أخشى عليكم الفاقة نعم ولكن
0: فان الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة.
1: فان الله ناصركم ومعطيكم فان الله ناصركم ومعطيكم يعطيكم من المال. ومعلوم ان المال ياتي عن طريق الجهاد في سبيل الله وياتي عن طريق الاكتساب. والمال الذي عن طريق الجهاد في سبيل الله هو الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم: تعير رزقي تحت الظل رمحي. واجعل الذله والصغار على من خلف امري ومن شبه بقوم فهو منهم. نعم.
0: اكثر ما تخاف على مطيتها السرق
1: ثم قال نعصيكم حتى تسير الظعينه من يثرب الى الحيره يعني من من المدينه الى العراق. لا تخاف يعني الا يعني السرقه يعني يعني الحرص على المال ولا تحصيل المال فقال واين اللصوص طيب؟ لان طيب بلادهم بين الحيره وبين المدينه فقد كنها تاتي يعني ولا تخاف كذا اين اللصوص؟ نعم.
0: قال حدثنا قال اخبرنا عبد بن حميد نعم عن عبد الرحمن بن سعد هو ثقافه البخاري القراءة السنن نعم عن عمرو بن ابي قيس وهو صدوق له اوهام اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن نعم عن سماك بن حرب
1: صديق صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن عباد بن حبيش
1: وهو مقبول اخرج له الترمذي نعم.
0: عن عدي بن حاتم
1: رضي الله عنه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم قال حدثنا محمد بن المثنى بن دار
1: محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الملقب بن دار كل منهما ثقة من اخرى اصحاب في سته وكل منهما شيخ لاصحاب الكتب الستة ومعهم يعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء آيه الثلاثة شيوخ لاصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و300 و200 اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات هم صغار شيوخه وقد ماتوا قبله باربع سنوات وكلهم مات في تلك السنة
0: عن محمد بن جعفر
1: هو الملقب غندر فقه اخرجها اصحابه في سته.
0: عن شعبه عن سماك عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم. <تصفيق> انتهى.
1: الله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ابن محمد وعلى اله السلام
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم الحق. غفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. هنا تسميه المدينه يثرب.
1: نعم هو جاء في القران لكن الاسماء التي هي المدينه وطيبه وطابه هذه اسمائها واما يثرب فقد جاء ذكرها في القران يعني في كلام يثرب يعني على مقابله يعني اللي ما حكاه الله عز وجل عن المنافقين
0: هنا اسئله عن عدد من التفاسير كتفسير القرطبي
1: تفسير القرطبي تفسير واسع وهو تفسير في الأحكام ويأتي بالمسائل على أكثر المسائل المتعددة وهو مفيد وواسع سيما فيما يتعلق بالأحكام نعم
0: وتفسير ابن عاشور
1: لا أعرف عنه شيئا
0: تفسير أبي السعود
1: لا أعرف عنه شيئا
0: تفسير الصابوني
1: لا أعرف عنه شيئا
0: تفسير زاد المسير لابن الجوزي
1: كذلك. لا أدري.
0: تفسير الظلال
1: تفسير الظلال تفسير أدبي يعني بأسلوب أدبي وفيه انفلات في يعني في 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 تعبيراته وفي وفي كلامه فهو الحقيقة صاحبه أديب وليس بالمفسر وليس بالعالم. وانما هو اديب يتكلم باسلوبه الخاص وياتي بامور سيئه وامور قبيحه وطوام لا سيما فيما يتعلق ببعض اصحاب الرسول بعض الرسل رسل الله الكرام كلام سيء
0: كذلك جاء سؤال في قراءة هذا التفسير أو دراسته للأخذ بالأسلوب الأدبي الذي كان
1: لا يعني ينبغي، ما ينبغي أن يشتغل بهذا التفسير. لأن فيه فيه بلاء وفيه شر.
0: كما كذلك يقول هل تفسير الشيخ الشعراوي تفسير من أهل السنة والجماعة؟ الشعراوي؟ نعم.
1: الشعراوي الموجود المتعشر؟ نعم. لا يو... ليس أنا... ليس من اهل السنه والجماعه ومن اهل التاويل
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وليس